0: Antes de começar, eu só queria lembrar que na descrição do episódio você vai encontrar o link com o látis do nosso convidado ou convidado, o índice com a minutagem de cada tópico do episódio, as indicações de leitura e os links das nossas plataformas de apoio. queridos, estamos aqui à noite, né mas como eu sempre digo, bom dia, boa tarde, boa noite, para o horário que você estiver escutando aí. Minha companhia de hoje é um dos grandes amigos que o Twitter me proporcionou. A gente tentou fazer essa gravação aqui ano passado, mas a agenda não permitiu porque ele não tinha vida social ano passado. E esse ano finalmente deu para a gente conversar e a, o nosso tópico de hoje é muito interessante. Nós vamos falar sobre precedentes à brasileira e a minha companhia de hoje é uma das figuras mais ilustres de Rondônia, Vinícius Lemos. Vinícius, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte.
1: É, muito obrigado pelo convite, pela apresentação. Eu estou aqui é, também dizendo que é uma honra esse, é, ter te conhecido pelo Twitter, eu acho que o Twitter é, permite isso. Sou, sou professor em Rondônia, advogado, processualista, Escrevo muitos livros, doutor pelo UNICAP, que é, que é aí perto, é, em Pernambuco, mestre em Sociologia e Direito pela Federal Fluminense, e comentarista de tudo que for possível no Twitter, né? de política a futebol, memes e processo civil, que é a área que eu realmente atuo, milito e escrevo. Essa eu acho que é a minha melhor representação de tudo um pouco aí é? Ou seja, e você segue é... a risca as regras do Twitter, falar sobre tudo, inclusive o que não sabe nada. É, eu, 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 é, é óbvio que quanto mais é, seguidores eu tenho, mais eu me policio, mas só que, que eu até brinco que eu vejo vários é, 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 canais de, de professores e tudo mais totalmente voltados às suas áreas, e eu sou processualista, talvez as pessoas que me sigam pensam assim, ah, a gente vai ter dica de processo. Eu até falo de processo ali, mas é uns 20% do que eu falo. Dia de jogo de São Paulo, é só jogo de São Paulo. É, tem NBA, tem, tem meme, tem, tem de tudo, porque eu acho que é a vazão ali. Não é um Twitter profissional de processualista, mas também a gente fala de processo. Né? É.
0: Vinícius, dando um pontapé inicial na nossa conversa, como eu sempre gosto de começar aqui, primeiras coisas primeiro. Definições básicas. Vamos conversar sobre conceito de precedentes, porque a gente tem aí muitas coisas que se confundem. né? A gente tem o um precedente, a gente tem a ideia de precedente no civil law, tem a ideia de precedente no comum law, a gente tem jurisprudência, tem súmula, e todos esses são conceitos que eles não se confundem. E muitas vezes o, o advogado que não é processualista ele usa aquilo ali numa petição, como se fossem sinônimos, mas você pega o processualista ali, parece que você está uma flechada no coração dele quando ele enxerga aqui mas vamos lá.
1: É o, o, é, o início que eu digo em, em termos de conceito, e, e até básico, é, o precedente é uma, de, é uma decisão judicial que precede. Né? É óbvio que a gente vai ter desdobramentos disso, então é uma decisão anterior que precede. Isso eu acho que quem melhor define no direito brasileiro é até o Fred Die, no manual dele, não é bem específico, mas que ele fala o quê? Tem uma decisão judicial que forma norma jurídica. Então, qualquer decisão, qualquer decisão judicial forma norma jurídica para o caso em concreto. É a norma concreta, é aquela concepção de coisa julgada, a decisão judicial, o transitado de julgada faz lei entre as partes. Se faz lei, faz norma. E, se faz norma, ela vai servir para depois. Então, o precedente é uma decisão judicial sobre determinado assunto que vem de maneira anterior. Só que, em termos dessa concepção geral que a gente vai vai falar sobre civil, law comun, e tudo mais, o estudo do precedente ele extrapola, talvez, o processo civil. E a gente faz até um, um meia-culpa ou a gente acusa o, o constitucionalismo porque, teoricamente, o precedente deveria ser um estudo da teoria do direito. Deveria ser, se não estuda na teoria do direito, deveria ser estudado em constitucional. E como ninguém no Brasil estuda sobre isso, no, na Constituição, de maneira bem, bem forte, um ou outro só, e nem na, na teoria do direito, como é o processo civil nos últimos 10, 15 anos, pensar e organizar e sistematizar o precedente. Então, no mundo, quem fala sobre precedente são os constitucionalistas, no Brasil são os processualistas civis, que a gente se colocou a isso. Então, a gente tenta fazer essa organização que você trouxe. O precedente é uma decisão que julgou um caso em concreto e que tem autoridade de influenciar o futuro jurisprudência é um conglomerado de decisões, é um coletivo. Né? Nós utilizamos, e aí nós, advogados, estudantes e operadores do direito de todas as áreas, fala, é, eu achei uma jurisprudência. Não, você achou uma decisão que reflete uma jurisprudência, porque jurisprudência é um coletivo. Eu tenho dez decisões, eu tenho uma jurisprudência que pode ser conflitante, pode ser pacificada, né? mas é jurisprudência. E nós temos ainda uma invenção brasileira né? Que a Súmula, né? a Súmula, eu até abro o parêntese aqui, né? porque o, a Súmula nasce de um, de um período não né? de um período em que o ministro Vitor Nunes Leal, do STF, ele, com uma memória espetacular, nos anos 60, ele via os colegas julgarem de uma forma e, depois de dois, três meses, julgarem de outra forma a mesma matéria. E ele, ele, dono de uma memória espetacular, corrigiu os colegas, mas você está sendo incoerente com você mesmo. Então, ele propôs sumular, que é criar pequenos enunciados para ser mais fácil de lembrar do que lembrar julgado. Isso numa época que era tudo máquina de escrever e... e... E fazer no, no a pesquisa tempo que nos o, anais...
0: No tempo que o autodata era obrigatório, porque não dava para usar a nota de rodapé. No tempo desse, dessa galera mais, que tem uns gostos estranhos.
1: É, exatamente assim. E, e você é, pesquisava a jurisprudência nos anais da jurisprudência, então era muito mais complexo.
0: Inventava sim, jurisprudência, sim, às sim. vezes, quando não tinha, né? O advogado, se não tinha, vamos é, inventar um é, aqui... É.
1: Então, assim, era muito mais difícil. E aí se tem a súmula. A súmula, até o Vambia, ele tem uma definição que eu acho fenomenal, que é coloquial, mas é a, a súmula, vinculante ou não, mas qualquer súmula, ela é o retrato de um precedente. Mas ela não é o precedente. O precedente é quem formou a súmula. E é bem interessante por quê? Porque quando você tira uma foto, você está na foto, mas a foto não é você, né? E eu acho que essa comparação que o Bander criou uma vez num no, no fórum de processadores, eu achei fenomenal, porque você tira uma foto, você capta aquele momento seu. A é isso, ela pega quatro, cinco julgados, tira uma foto para tentar dizer o que, é que aqueles julgados podem ser extraídos, mas não é um precedente, porque ela não é em si um caso em concreto, ela é baseada em casos concretos. Então, nós temos diversas definições, e até o STJ, se você for ver... É, é, vários julgados do STJ ou do STF, os ministros quando vão falar assim, ah, é, citando os precedentes da lava de tal, tal, tal. Então, essa concepção realmente tem o que você diz, que é se confunde jurisprudência com precedente, se confunde a palavra precedente com uma decisão anterior, porque o que a gente tem que ter ideia de precedente é que é uma decisão que precede, mas se ela tem influência ou não, de, de, de firmar o um olhar para o futuro ou para aquele, para aquele momento em si. Então, se, se ela tem essa autoridade, ele é um precedente judicial. Se ela não tem, ela é uma decisão anterior. E isso causa muita complicação na prática de você pensar isso, porque muitas das vezes você usa só como argumento de autoridade, né? que chama até assim... É, você joga um monte de... de de decisões anteriores, os precedentes são nível? Não, mas precedente não é, não é isso. É, só para a gente definir, a gente até falou um pouco antes aqui, um precedente mesmo, por exemplo, é, a decisão que define que o rol do agravo de instrumento é não taxativa ou taxatividade mitigada, aquela decisão é um precedente. As decisões posteriores a ela serão a aplicação do precedente. Então, um precedente é uma decisão só, que ela dá uma, uma criação de uma norma ou uma virada, né, uma uma virada de, de um entendimento e tudo mais. Mas é óbvio que tem graus de precedentes, né? Eu, eu gosto quando o Fred fala sobre isso porque porque toda decisão, um grau maior ou menor, é um precedente. Um juiz de primeiro grau que tem uma decisão e segue a mesma decisão, ele tem um, é um precedente com autoridade só para ele mesmo. Não vincula outros juízes, mas vincula o pensamento dele. Ele tem que ser coerente com isso. Então, você tem certos graus. Mas o que a gente adotou chamar de precedente judicial é aquela que tem autoridade de influenciar o direito como um todo, né? de, de, é, de influenciar essa própria concepção. Seja de corte suprema, como o Marinoni e o Mitidiero falam muito sobre o precedente formado em cortes é, constitucionais e supremas, ou até o agora, os tribunais de segundo grau que têm mais poder de, de fixar é, o precedente ou não. Então, essas, é, esse é o panorama confuso que a gente tem. E que o Brasil, e aí que é esse, essa provocação precedente à brasileira, que o Brasil é, tentou desde a década de, do, dos anos zero, aí, ou 2000, Aprofundar legislativamente nisso, com repercussão geral, com repetitivo, e está estudando e está falando assim: a gente tem alguns problemas que a gente vai falar sobre, e como solucionar, e enxergaram um nos precedentes isso. Né? Só que a gente tem que ver como que a gente lidou com isso, como que pensou o problema, como que pensou a solução, ou se a solução ele só minora é o problema ou não. E aí que se criou vários conceitos ali que são dessa dessa desse precedente a brasileiro, esse modo de pensar um precedente de uma maneira brasileiro mesmo, pensando muito mais como solução do que como uma mudança de paradigma. Nesse nesse ponto, Vinícius, eu acho
0: que acho que foi com o Gajardone que eu tive essa conversa, ou, ou, ou foi com o Gajardone ou foi em outro lugar, porque não tem acontecido contra pessoa que a, o processo civil aqui ele não, não é tão ventilado, então eu tô tentando corrigir, corrigir minhas ausências aqui, tem muitas ausências nesse podcast que precisam ser corrigidas, mas o que eu tava lembrando aqui é que eu acho que quando eu conversei com o Gajardoni ele fala, eu perguntei né, sobre essa aproximação do novo CPC com o Common Law, que é o que tava na boca de todo mundo, pelo menos os, a galera mais leiga em processo civil, sempre falava nisso, eu acho que foi ele que falou para mim, que ele disse ele, cara, não é bem verdade isso não, não é que o Brasil se aproximou do comum law, o Brasil é um sistema híbrido. Ele tem um quê aqui do civil law, um quê do comum law e tem umas coisas que são só dele. É um sistema híbrido e, e não tem como você dizer que teve de fato, de fato, essa aproximação. Eu te pergunto: é, a perspectiva de precedentes na Suprema Corte Americana e na Suprema Corte Brasileira, como é que ela
1: se diferencia? Então, isso. É uma pergunta essencial, e isso eu vou até sugerir para quem está nos ouvindo, é um, é um texto que eu acho que é seminal, que é do JJ Calmon de Passos, e logo que saiu a súmula vinculante, ele faz um texto sobre a súmula vinculante, e, e eu acho fenomenal, porque o que, que ele fala? Nós precisamos de uma súmula que vincule as decisões do, ST, do STF? As decisões do STF já não vinculam? As decisões do STJ já não vinculam? Né? Então, é, nós temos um problema, e isso, o Lênio fala muito sobre isso, sobre essa concepção de que o judiciário é livre. É livre para julgar que, desde aquela concepção equivocada de livre convencimento... Né, que, que foi que...
0: chipada do CPC, né?
1: Não, assim convencimento que era livre,
0: convencimento motivado, acho que retiraram inclusive isso do CPC. Da é, outra.
1: é só convencimento motivado. Mas só que tem dois é, problemas aí. É, a liberdade que era dada era uma liberdade valorativa de prova, porque, por exemplo, outros sistemas usam, é, é, usam o sistema é, tarifário de prova. Uma prova vale mais do que a outra. Um pouquinho no processo penal tem isso. E no processo civil é. As provas são hierarquicamente livres. Você pode, com o testemunho, desfazer uma perícia e o juiz, se ele conseguir motivar, ele tem essa liberdade. Aí a, a tradição brasileira pegou essa liberdade de prova e trouxe para o direito. Decida como você quiser, desde que você motive. Isso nunca existiu. O Gajardoni fala isso também, que nunca teve esse, convencimento, esse livre convencimento motivado jurídico. Ele é muito fático, ele é muito de prova. E aí nós temos essa, essa certa liberdade, e aí essa certa liberdade traz ao Brasil uma, um, um vale-tudo, e que quando nós temos um caos, alguém ganha com o caos. Porque se você tem um sistema em que o juiz não respeita a decisão do tribunal, o tribunal não, não respeita a decisão do STJ, e que pode, então você tem que criar os mecanismos, você tem problemas e você tem que criar os mecanismos. Como é difícil mudar a cultura, então o Brasil foi tentando criar os remédios para a doença. E não a vacina para a doença, só para fazer uma, uma comparação. Então, quando ele cria a súmula vinculante, eu acho que isso, esse texto do é do Mão de Passos, fala combate sobre o isso. sintoma, não a doença, né? Exato. Então, assim, vamos fazer valer isso desde lá. E esse texto, eu, eu fiz um, um, um comentário que teve um congresso ano passado da NEP sobre o Camão de Passos, eu peguei esse texto para fazer a minha fala e, 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 e ele já falava assim, mas, gente, se, se a sessão do STJ fala sobre direito de família, a, a, as duas câmaras de direito privado, acabou. Todos os tribunais tinham que aceitar. Se a sessão é, fala sobre direito tributário, acabou. Então, assim... Mas, mesmo assim, não, cada tribunal vai ter. A gente vê o Tribunal de São Paulo, que tem suma contrária à do STJ. Então, nós temos uma esquizofrenia jurisdicional, uma jurisprudência lotérica, que é um termo que o Eduardo Cambi fala muito sobre isso, jurisprudência lotérica, e precisamos de soluções. E as soluções foram dadas, ou foram sendo construídas. E aí nós temos essa diferenciação. Enquanto em outros países até pela construção anglo-saxônica, onde você não tem uma construção positiva. E ali, é óbvio que no direito inglês, é até o final do século passado, até os anos 2000, comecinho ali, não tinha uma Suprema Corte no direito inglês. A Suprema Corte é nova, porque a Suprema Corte antes era... Dentro da Casa dos Lords. E ainda né? é
0: supremacia então, do Parlamento lá, né? A Suprema Corte, vez. ela recomenda, ela não invalida a lei.
1: É, não, e, e assim, a, é, é o Parlamento tinha dentro dela... Me corrija se eu tiver, eu tiver errado, lords. por favor,
0: Vinícius, se eu tiver falando não, besteira é. aqui.
1: Não, sim, mas só que a Suprema Corte inglesa, ela tem 20 anos, mais ou menos, mais ou menos assim. Então, essa concepção, porque antes ela ela era dentro do Parlamento. É, se eu não me engano, é, dentro da Casa dos Lordes, tinha como se fosse uma Constituição, é, uma Comissão de Constituição e Justiça, que era, que votava como Suprema Corte. E pensando nessa supremacia do Parlamento, era o próprio Parlamento que tinha uma função de Suprema Corte até uns dias atrás. Então, essa cultura do precedente anglo-saxão-inglês, ela é, não temos normas e, e as normas serão, não pelos costumes, que aí o é, é, se confunde muito direito é, consu é, consuetudinário com common law. O do common law é a partir da decisão judicial, e você respeita a decisão porque ela é a norma que tem anteriormente. Tanto que, que você não tem lá uma carta magna, né? você tem um bloco de, é, é, de funcionalidades e tudo mais. Então, é dentro dessa concepção que é o direito inglês. Quando vai para o direito norte-americano, que bebe do direito inglês, ele já é um pouco diferenciado, porque já com, com, com a independência dos Estados Unidos, você tem a Suprema Corte desde o início, as Cortes Estaduais, então você tem, não que, que ele se reflita, mas ele, ele é um direito muito mais judicial do que o inglês. E ele vai ali entre o precedente como costume e nos Estados Unidos o precedente como decisão judicial. Mas ambos eles pensam que se tem uma decisão anterior, eu não preciso decidir de novo. Né? tanto que em qualquer série ou filme você vê o juiz falando assim me tragam os seus precedentes que ele vai aderir a um precedente anterior ele não vai ter uma uma capacidade é, é, de alterar ou de criar ali no mais eu acho que isso é fenomenal fenomenal em relação a a gente a gente entender isso no Brasil aí fazendo essa comparação nós nunca nos preocupamos com precedentes e se si, essa figura de presidente mas nós sempre nos preocupamos em pacificar a jurisprudência né que a jurisprudência você constrói dia após dia julgando as coisas que são parecidas e aí você vai formando um caminho uma estrada ou, é, se a gente fosse fazer uma comparação coloquial você vai desbravando ali uma mata e formando uma estrada sem perceber com a atuação diária do desembargador, do ministro, você vai é, olhando para trás falando assim, nós, nós temos uma jurisprudência pacificada. Só que isso traz, traz diante de um país continental como o nosso, graves é, complicações. E aí, de 20 anos para cá, se pensou muito menos em pacificar a jurisprudência, porque não estava dando certo, não, não era efetivo, e falou, temos que criar alguma coisa. E aí tem súmula vinculante, tem, tem a repercussão geral, repetitivo, IAC e RDR, que, que são os remédios. E que esses remédios são pensados de maneira complexa. E se discute isso, se, se o judiciário forma norma, se isso quebra a, a separação de poderes ou não, se isso é democrático ou não. Né? Então, são problemas e indagações que a gente tem que ver mas que nascem a partir de uma cultura equivocada brasileira, e que essa cultura equivocada brasileira dá essa dispersão de jurisprudência e que tinha que ser feita alguma coisa. E nunca se pensa em vacina no direito brasileiro, sempre se pensa em remédio. Então, ao invés de se imbuir, eu acho que o Lênio fala muito isso quando ele coloca lá no 926, lá, ele sugere coerência, integridade, é você vê o juiz como um participante do Poder Judiciário. Eu sempre refatizo isso, que eu não peço uma jurisdição para a opinião do juiz, eu peço a solução do judiciário. Só que muita da cultura brasileira é o juiz julgou aquela ação, é, o, 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 o tribunal, mas a gente tem que pensar que, que o juiz tem que seguir o STJ porque vai chegar lá. Para que, que ele vai... Eu, eu tenho liberdade, eu acho que até sugerindo... Tem até uma discussão do Lênin Streck com o juiz, que o Lênin Streck fala que o juiz não pode decidir conforme a sua consciência e convicção. Aí o um juiz foi nos comentários e falou que se ele não pudesse decidir com livre consciência, ele estava fazendo o que ali? E aí gerou uns três textos de resposta e tudo mais. Isso mostra que a gente tem que pensar o direito como integridade, né? é, coerência e tudo mais, pensando o quê? Eu, eu não peço a jurisdição para o juizar, eu peço a jurisdição para o poder judiciário, que ele é uma, um, um, um sistema como um todo. E aí que está o problema. Depois a gente tenta achar soluções, que as soluções também não vão na raiz do problema, porque não muda a cultura de, de um dia para a noite. Só que o número do STJ, o número do, do Supremo, eles querem mudar do dia para a noite. Então, os remédios são... são Cavalares, e mudam de uma hora para outra, e a gente tem que estudar tudo isso. E aí vira esse precedente brasileiro. brasileira. E tem motivo a gente usar, de usar um termo aí, ó, que é um precedente diferente em si. Vinícius, né?
0: uma pergunta que fica: é, você trouxe esse questionamento aí do Calma de Passos, se... Será se o seria necessário ou não uma, uma uma súmula vinculante né porque o precedente deveria vincular mas eu te pergunto o excesso de decisões submetidas ao STF não acabam fazendo isso ser necessário junta-se a isso o excesso de decisões que eles têm que é difícil de qualquer pessoa que não tem um poder um poder de, 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 de computação alto para conseguir compilar tudo aquilo, ver o que é contraditório e etc. O excesso de decisões, somado a algumas decisões contraditórias, não fazem a súmula vinculante ter o entre aspas aqui o lugar
1: de fala, o um lugar de existência. Sim e não, né? Eu, eu digo que sim porque assim, o funcionamento brasileiro ele é caótico e, e ele é caótico porque também querem, né? Por exemplo, falando sobre a Constituição, foi proposto ali na, na Constituição brasileira que o STF fosse quase que um conselho de constitucionalidade, né? que ele não julgasse os casos em concreto, como tem na França e tudo mais, mas nenhum ministro na época aceitou isso. Então, ele se gosta desse caos também. Se gosta... Ninguém quer perder, quer perder o poder... Jurisdicional. Ninguém quer diminuir o poder. Né? Isso eu até falo porque, porque que a repercussão geral deu errado no Brasil, de uma certa maneira panorâmica. Porque... Antes de eu falar de
0: repercussão geral, Vinícius, rapidinho. É uma coisa que sempre me deixou aqui. Eu vou usar uma palavra tipicamente, eu acho que não é tipicamente cearense, mas tem um tem um, um significado peculiar no Ceará, né? Cabreiro. A repercussão geral a gente sempre estudava ali como um filtro para o recurso chegar no STF. A gente precisa de uma transcendência que ultrapasse o econômico, social, jurídico, social, bom. Mas quando você abre, por exemplo, um, um, um informativo de jurisprudência para estudar, você vê lá um clipping de repercussão geral. Por que é que só alguns 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 recursos extraordinários são colocados ali, quando você tem um clipe de repercussão geral, existe uma tese de repercussão geral? Existe uma repercussão geral enquanto filtro e uma repercussão geral enquanto modelo de julgamento? É uma pergunta que eu te faço, que enquanto não processualista, me parece
1: meio estranho. Então, essa pergunta aí é, me martelou a cabeça, eu acho que a sua dúvida é dúvida de muita gente, e até na última edição do meu livro, eu refiz o capítulo de repercussão geral, nas duas últimas, na quarta edição, eu, eu refiz, e na quinta teve uma realteração. Um, uma e é bem interessante isso. Por quê? Se chegou num momento que falou assim, é, reper, é, o STF não pode jogar tanto, então bora colocar um filtro. Só que, o que é essa transcendência? O Alexandre Câmara, muito bem, ele fala assim, isso é um filtro de admissibilidade. Tem ou não tem? Só que foi construído um sistema de repercussão geral. Todo recurso tem que ter repercussão geral. E ele pensou, se tem que ter repercussão geral, ele cria um precedente vinculante. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Só que o jeito que foi criado colocou que o STF se nega à repercussão geral não julga mais a matéria. E isso tem um texto fenomenal que mudou a minha forma de pensar, que é o filtro oculto da repercussão geral no STF. É do Frederico Rego, é, tem uma Academia conteúdo em que eu acho que ele foi assessor do Barroso, em que ele fala assim: o maior medo do STF é negar a repercussão geral. Por quê? Porque ele, se ele negasse a repercussão geral. Nunca mais ele ia julgar aquilo. Ou ia ser muito difícil julgar com aquilo depois. Então, se ele fala, essa matéria é constitucional, mas a gente não quer julgar agora, não pode julgar depois. Então, se fosse importante demais, ele fala, vamos julgar. Só que, só, só que, que quando fala, vamos julgar, você suspende o julgamento e vai demorar um, dois, três anos. Então, o que é muito importante, suspende porque é repercussão geral, o que é desimportante você nega e nunca mais vai julgar, e aí no meio disso ficava tentando fazer uma equalização, negar por outros motivos, para questionamento súmula é, do 279 que é a de fato, que mais, para que no agravo interno a pessoa ia entrar com o agravo interno talvez julgasse esse recurso. E isso mudou a minha concepção realmente dentro dessa pergunta, esse texto tenta elucidar isso. Porque essa repercussão geral foi mal feita e foi mal copiada. Se nos Estados Unidos é, faz sentido, porque lá você tem é, casos que não repercutem fora do seu direito estadual, e aí você tem que provar para a Suprema Corte que, aquele, que, que, que,
0: que, que aquela... Por uma decisão arbitrária, aceita ou não, né? diga-se de passagem, eles têm uma Sim. liberdade completa para recusar e nem justifica...
1: É uma Exato. das coisas que
0: eu converso muito com o Becker. Isso daí, até eliminar... Eu, a gente estava conversando um dia, a, ele compartilhou no Twitter, ele compartilhou no Twitter um eliminar, que é o equivalente a um eliminar, né? No caso, era um pedido que eles chamam uh, um ask of stay, que é, um, um, é como se fosse um eliminar para impedir uma execução de injeção, injeção letal. No caso, a pena de morte. É, eles fazem uma decisão lá com três linhas, dizendo, ó, oh, o pedido de fulano de tal para impedir a, a coisa foi rejeitado e
1: mas é assim eu
0: fundamentação nada e a, nada.
1: Tô... E a terra dos livres de... a terra dos livres né mas é assim existe uma concepção disso também primeiro que que uma repercussão geral que tem nos Estados Unidos você tem que dizer olha o meu caso não é um caso só do estado X discutir isso impacta o caso os outros estados. Então, lá você tem uma repercussão geral territorial, em que transcende aquele estado quase autônomo e serve para o outro. Porque, se for um caso, que só o estado da Califórnia que, que sofre, que é a Suprema Corte da, da Califórnia que se resolva. Isso eles têm muito. Então, a repercussão geral lá faz sentido territorial. Aí trouxeram para o Brasil é uma transcendência... Que não é territorial, aí você precisa trazer e nunca se soube disso. Teve uma emenda o ano passado, isso eu acho, é, o ano retrasado, quer dizer, em 2020, que o regimento interno do STJ, do STF, muda e diz: agora o STF pode negar repercussão geral para o caso. Então, você entrou com recurso extraordinário, o, o relator pode falar assim: não tem repercussão geral. E pode ser que daqui a um ano tenha. Isso pode melhorar essa negativa, fazer com que eles neguem mais, porque deu uma discricionalidade maior, não só, é óbvio que tem que explicar o porquê, mas que ele pode rever o caso. Porque o STF sempre ficou muito, muito é, medroso de falar assim, a gente não dá repensão geral, depois a gente não julga isso, depois isso vai ficar para o, é o TRF, os TJ, o STJ, então ele não, não negava nada. Então, a gente pode sentir nesse ano e nos próximos se, se muda isso. Mas é algo que, teoricamente, nós é, tínhamos que resolver o problema do, do STF. Só que o STF tem turmas. E como que você tem uma Suprema Corte que tem duas turmas? E que uma turma vai pensar de um jeito e a, e a outra vai pensar de, de um outro jeito? Então, teoricamente, em Recurso Extraordinário, talvez nem tivesse que ter turma, deixasse as turmas só para, para os HCs, essa essa parte mais de, de, de que não é revisional e tudo mais e que você poderia ter essa essa é, é, organização de trabalho mas em termos de precedente se você tem uma turma que julga é o recurso extraordinário e a outra também você vai ter aplicação ou não e aí você tem é, dentro da Suprema Corte brasileira Divergência, isso é muito complexo no mais, né? Então é algo que, que eu acho que, que não foi bem feito. Mas é óbvio que, num primeiro momento, eles rejeitaram tudo também, né? Nós temos essa, essa percepção, mas nem se sabe qual que é o grau de formação de precedente de uma decisão em regime de, de, de repercussão geral, porque o código de processo não fala bem isso. A, a Constituição fala que o recurso tem que ter repercussão geral, mas não fala que dali vai, vai formar um precedente. E essa é uma construção regimental e na praxis, na prática do STF. Que ela fala. O assunto criou, foi descrito. Criou-se uma tese,
0: de... Criou uma tese é. de repercussão geral e papo Isso aí foi. O Supremo vai empurrando e a gente vai aceitando.
1: E Exatamente. Exatamente. E aí você vai criando perspectivas de que a repercussão geral forma um precedente vinculante. O Código ajuda um pouquinho nisso, mas nem o Código enfrenta isso. Tanto que no artigo 927 lá, são, assim, deve ser observadas. não tem a decisão em repercussão geral. Tem súmula, tem, tem controle de constitucionalidade, mas não tem em regime de repercussão geral. Então é algo meio que você vai sem saber e meio que tentando falar assim, vamos tentar esse remédio. Esse remédio às vezes dá uma melhora, como foi a repetição geral. Quando veio, em 2008, mais ou menos, caiu, em 2007 para 2008, caiu os recursos extraordinários. E aí você tem ali que eu acho que caiu 40 cento Depois ele volta a reassumir também. Então, você tem ali uma grande complicação. Mas isso mostra que o direito brasileiro ele quer solucionar a ponta lá. E isso que é o que eu vou chamar, e aí pode falar sobre qualquer instituto, e foi bom você puxar a repercussão geral, porque ele tenta solucionar a ponta e não necessariamente solucionar o sistema. Que, enquanto nós não tivermos divulgação de casos, divulgação de precedente, e o juiz de primeiro grau siga esse precedente... A gente não tem uma, uma cultura em relação a isso. Só para dar um exemplo, é, assim que o STF decidiu a desaposentação, que é uma tese complexa demais em, em termos de direito previdenciário, demorou dois ou três anos para julgar o recurso extraordinário de desaposentação e falou que não cabia, seis meses depois teve um juiz federal enjuizado que falou que o STF estava errado e deu a liminar. Aí o sistema não funciona, né? se você não consegue ter essa cultura do precedente. E não é o precedente porque é da repercussão geral, que é porque não tem essa cultura de respeito ao precedente em si. E aí você vai caindo nisso, né? nessa, nessa visão e tudo mais. E fora que a gente não... Também é uma vida de mão dupla. Nós também não vemos o judiciário como apto a formar algo que vincule, né?
0: Perfeito. É, Vinícius, outro ponto que eu queria diferenciar aqui, e aqui eu estou me aproveitando da sua, da sua participação para tirar todas as dúvidas de um não processualista, mas aqui, fazer uma diferenciação de novo entre modelos. E aqui no Brasil a gente tem a súmula, a gente tem, por exemplo, mais no, lá fora, a gente tem a ideia de stare decisis, a gente, aí eu não sei qual a pronúncia do, do latim, né? porque às vezes a gente vai falar Stair Decisions, a gente vai mete um em inglês aqui como se fosse inglês, mas é latim, Stair Decisions. E tem o mais tradicional, que é o holding, que é o, o exceto principal da, da, da decisão norte-americana. Como é que essas ideias se diferenciam? O que é adotado aqui no Brasil? É a súmula mesmo que é o equivalente a elas ou existe outro elemento da decisão? Então, nós temos
1: o que eu chamo de, de indefinição, né? Porque, assim, é... se você tem a súmula, é a súmula, né? Mas aí, por exemplo, você tem o repetitivo ou a repercussão geral. O tema ou a tese da repercussão geral, a tese do repetitivo, ele vai formar um enunciado que ele é muito criativo em termos de norma. Porque o precedente é um julgamento por o caso em concreto. E aí a gente pega o o mais conhecido dos precedentes constitucionais, que, né, que é o Madison versus molbert ninguém está falando assim, a partir de agora tem controle de constitucionalidade. Julgaram um caso em concreto e utilizaram um bom argumento para dizer que, que as leis deveriam ser compatíveis com a Constituição, que isso impactou o mundo por dois, três, quatro séculos, e aí vai, tudo mais. Então, ele não criou um precedente a partir da assim, a partir de agora criamos a o controle de personalidade e, e o Becker já falou que não assim e já tinha outras decisões é né, que essa se eu não me engano foi a primeira em nível federal né mas já tinham outras decisões de controle de personalidade mas essa é a de maior relevância eles não modularam né então eles julgaram o caso em concreto e para julgar o caso em concreto fizeram controle de personalidade foi tão bom e se seguiu isso depois e se estudou esse holding ou arrasto desse dende ou estar decis ali e, e, e tudo mais. O duro do Brasil, e aí que nós temos essa complicação do precedente à brasileira, é que nós temos dia e hora marcada para formar o precedente. Hoje vamos julgar se o agravo é taxativo ou não. Hoje vamos julgar se se a, a, as empreiteiras podem ter corretoras e cobrar imóveis na planta, é, corretagem. Então, você, você marca para firmar o precedente e, se ele for bom ou não, ele define a questão. Enquanto no, 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 nos, nos outros direitos, os precedentes são bons porque eles são argumentativamente bons. Né? É, se usa o precedente de Miranda, né, que é mundialmente conhecido, ele é bom. Você precisa de uma norma nos Estados Unidos ou no resto do mundo em que fala que ao prender você tem que falar que a pessoa precisa ficar calada e que ela não precisa confessar? No mais? Also, uh, you have
0: to Mirandaize
1: his rights. Exato. Então assim, você precisa de uma norma de editar uma lei ou ou dizer que aquela tese é repetitiva? Então, isso nós temos o problema no direito brasileiro. Nós nós falamos assim, temos um problema que quase sempre é numérico, né? Quase sempre é 400 mil processos por ano no STJ, 100 mil no STF. Então, a gente precisa resolver. Como que a gente chama isso? E aí, eu digo que o Brasil não criou, mas ele, ele aperfeiçoou o que eu chamo de precedente para controle de estoque. Olha o estoque do judiciário e fala nós temos muito mais ações do que a gente consegue julgar. Como que a gente resolve isso? É óbvio que não é de que a Inteligência artificial. Não, isso é um outro problema. Mas aí, por exemplo pegamos o repetitivo de uma experiência austríaca, que é o piloto Everfahren, uma experiência inglesa, que é a GLO e tudo mais, como que a gente soluciona a quantidade de processos. Então, a gente cria um incidente, o repetitivo, em qualquer dos graus, IRDR, o repetitivo, para todos um milhão de processos iguais, julgamos esse e vale para os demais. Ou seja, mesmo que o julgamento for ruim, argumentativamente, ele define a questão e controlou o estoque. Então, vamos supor ali, um dos mais famosos casos, a questão da revisão do FGTS agora, tinham 3 milhões de ações, parou para o STJ, e agora o STF definir se cabe rever o, STF, é, é, o FGTS pela poupança ou não, porque, se puder, tem 3 milhões de ações paradas. Então, essa, esse precedente que vai ser criado, que já começou a ser julgado pelo STF, vai definir 3 milhões de processos e outros 50 milhões que poderiam entrar. Então, ele é um precedente com data e hora marcada para ser um precedente. E isso diferencia com o resto do mundo. Quando se define um precedente nos Estados Unidos, por exemplo, é óbvio que ele sabe que isso vai impactar o futuro, mas só que ele está muito mais preocupado em ter qualidade em decidir o momento. Né? E aí tem um, é um, é um texto, muito, um, um, uma citaçãozinha que é do Friedrich Schauer, que ele fala assim, você tem que decidir hoje sabendo sopesar, e aí numa tradução livre assim, né? sabendo sopesar como decidiu ontem, porque o que você decidiu ontem é hoje, você está decidindo o que aconteceu ontem, e pensando como ele vai influenciar o futuro, mas sem se deixar... Pensando só no passado e pensando só no futuro. No Brasil, você decide até ok, um milhão de processos, a gente, a gente precisa definir isso. Se a decisão for horrível, definiu esse um milhão de processos. E esse que é o precedente brasileiro, você não pensa numa, numa, numa autoridade e nas pessoas seguindo isso e que o próprio tribunal respeitando essa autoridade. Né? Então, você tem essa complicação que a gente pensa muito mais no remédio. E aí tem data e hora marcada. Hoje a gente vai definir como que a gente pensa esses 3 milhões de processos aqui? A partir de hoje, cabe ou não cabe? Então, você. Aí, ah, se a decisão for horrível. Foi. Então, a gente não pensa na autoridade, no holding, na rácio. Tanto que o STF, só para você ver, não admite pensar em rácio decidente ou fundamentos determinantes do precedente. Ele diz o que, em gente fixo uma matéria jurídica que vai ser ela que vai vincular, enquanto em todo mundo o precedente você identifica ele depois. Você não, não é o próprio julgador que identifica o que que ele julgou, né? Então você tem essa O precedente ele é, a poster, ele é formado a posteriori. Não, ele é identificado a posteriori. Como eu falei, é o, é o caso do. É, é, do controle de constitucionalidade. Eles julgaram e criaram o controle de constitucionalidade, mas sem perceber. Aí quem foi estudar depois, fala eu vou usar aquilo lá que eles fizeram. Reformulando, estudar,
0: a lá. força, reformulando, a força vinculante isso, do
1: precedente é reconhecida
0: a posteriori. Exatamente.
1: Né? E isso não é no Brasil. E por isso que em qualquer instituto, e aí a gente pode falar, eu, eu não gosto de fixar em um só, e a minha dissertação de mestrado fala sobre todos os institutos, falando assim, nós temos um procedimento de formar um precedente e ele vai sair a força dele, é? Porque os Estados Unidos ele, fala, ele muitas das vezes e isso está cada vez mais usual a Suprema Corte tem falado assim vamos decidir isso mas não vale como precedente ele não dá um caráter vinculante ali ao ao precedente tudo mais mas aí você vai descobrir depois que a decisão foi boa ou não e nós temos coisas boas tem é um é um texto que é bem interessante, que é de um colega do Pará, Sandoval Silva, em que ele fala sobre isso dos precedentes, saiu na revista do Senado, eu acho, em que ele fala sobre essa diferenciação se o precedente é regra ou princípio, que ele foca muito nisso, e ele fala assim, nós temos ótimos precedentes que não passaram por nenhum dos sistemas de vinculação, nem súmula, nem repetitivo, nem nada. Tem várias decisões em que a partir da hora que o STF ou o STJ tomou aquela decisão todo mundo respeitou, ou seja, o teor argumentativo foi tão bom que ninguém que ninguém é, questiona. Então é, isso confiar pensei, mais no
0: né? argumento de autoridade do que na autoridade do argumento, né? Exato,
1: né? Assim, e isso que é a grande questão que o Lênio fala muito bem, né? Que que aí ele usa o do Orkin que que você tem que construir a cultura do precedente do quê? De, de um próximo capítulo. Eu, eu uso o capítulo anterior para, para criar o... Um, a um novela
0: romance, romance, romance em Cadeia.
1: É o Romance em Cadeia. E isso é, é a própria concepção para a gente poder entender. Só que se fecha isso nesse sistema de precedentes, isso não é nenhuma crítica, se é bom ou ruim. Mas, por exemplo, nós temos precedentes muito ruins. Né? Só para dizer, tem um repetitivo só para ser bem específico, da busca e apreensão. Você faz a busca e apreensão de um, de um contrato, de um carro, por exemplo, e aí tem parcelas em aberto. Tem um, tem um repetitivo que diz que você não pode pagar só as que estão para trás. Vamos supor que você tem um, um financiamento de 20 parcelas para pagar. Tem quatro em atraso. Você não pode pagar essas quatro. Você tem que pagar as 20. O STJ disse isso em repetitivo. E é péssimo esse precedente, porque é péssimo para o banco, é péssimo para o sistema, é péssimo para a formulação. Para mim,
0: essa ideia aí ela se aproxima daquela outra teoria que também é reconhecida pelo STJ, do adimplemento substancial. Eu boto as duas no mesmo buraco. Para mim, as duas são ruins, por, por exageros. E, e, e as duas diz respeito,
1: em alguma medida, à propriedade de, de um ou de outro. Sim, sim. Então, e, 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 e você não consegue, dentro desse, dessa, dessa concepção, desse presidente mal formado... E, todo dia, eu converso com advogados aqui, alguém tem um caso, olha, o meu cliente tem 60 parcelas, pagou 30, aí está com duas em atraso. É só pagar as duas e liberar o carro? falo não, tem que pagar as próximas 30, tem repetitivo do STJ. Aí, como que o juiz de primeiro grau, que vê ali que a pessoa tem como faz um esforço, paga as duas, três que estão em atraso, não, mas tem que pagar as trinta no Brasil de hoje. Então, esse precedente é totalmente inviável. Aí cria o quê? É só a força do repetitivo, não é a qualidade do precedente. Então, nós temos essa grande dicotomia aqui, tudo mais. E, para pensar nisso, o próprio código é esquizofrênico. É esquizofrênico em relação ao quê? Tem dois artigos que falam sobre os precedentes. O 926 e o 927. Um fala que tem que fazer com que a jurisprudência seja, seja, seja uniforme e depois que ela seja estável, coerente e íntegra. Então, dentro dessa concepção, o precedente ele é muito visto como um princípio. Né? Você vai ter a norma-princípio do precedente, que você forma ali uma coerência e tudo mais. Já o 927 fala não, tem que observar esses precedentes. E aí você transforma o precedente como regra específica aqui. Então, nós temos positivado os dois sistemas. Que você não sabe se precedente é princípio ou se é regra no Brasil. Ele é norma, isso não, não, não se discute tanto. Né? Mas ele, ele, você tem a positivação dele como princípio no 926 e como regra no 927. E aí você fala, é esquizofrênico pensar isso. E nós temos vários institutos que formam precedentes. Eu tento estudar todos, já estudei todos, tem livro sobre o IAC e o IRDR, e a minha dissertação foi sobre um panorama. A minha dissertação, eu, eu falo assim, o, o Brasil tem vários institutos, mas tem um procedimento só. Se você torcer, todos os institutos são iguais. Decisão de afetação, discussão em julgamento por amostragem, definição da tese jurídica, micoscúria e tudo mais que, pronto, e define até jurídica que vale, se ela for boa ou ruim. Né? Então, essa é uma concepção que nós temos que, que, que entender que, que o procedimento não legitima o precedente, pela qualidade, mas pela autoridade, e é isso que é o precedente à brasileira. Mais vale o rito que se seguiu o, 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 o incidente, o instituto que se seguiu do que a qualidade da decisão. E uma decisão ruim, teoricamente, ela forma um presidente ruim que vai ser subjugado pela história. Isso em qualquer corte, até americana. Se ela forma um, um, um presidente ruim, ele vai ser questionado a todo momento. É, e, e aí é, teve... É, é, você que estuda mais os presidentes americanos do que eu, certamente, mas, por exemplo, aqueles separados mais iguais, ele saiu e foi questionado Plessy. a todo momento.
0: Pláxido né? versus Ferguson.
1: Então, assim, ele sai e o argumento era tão ruim que ele vai ser questionado. Ele, ele durou a força. Né? Ele durou porque a sociedade queria, numa, numa, numa visão, que ele durasse. Mas, mas ele passou a ser questionado logo em seguida. Em cada caso, ações, no mais... Então, você tem ali que o precedente tem que ter essa visão de futuro, essa visão de qualidade do que se julga. Só que aí você não soluciona repetitividade, você não soluciona os problemas em relação a isso. Então, esse precedente brasileiro ele é muito mais visto para solucionar número do que... Que aí eu chamo de gestão de estoque ele quer... Quantas ações a gente baixa nisso? Ah, mas a gente baixou mal, porque foi um mal precedente. Isso a gente revisa depois. Então, essa é a grande complicação que nós temos. E é óbvio que isso gera dúvidas. Não é poder demais para o judiciário? Ou o nosso judiciário sabe disso? Né? E aí eu, eu digo, e eu acho que você vai achar bem interessante isso, que é o quê? Nós também temos uma cultura de retirar a democracia do judiciário. Como assim? É, quando saiu, e eu lembro disso, uma decisão bem histórica, que era o da alienação parental, a, a, o dano moral por alienação parental, todo mundo fala do voto da ministra Nancy, que ela deu um voto histórico. Ninguém fala do advogado que criou a tese jurídica. Porque, se você for ver isso eu acho que é bem interessante eu falar sobre isso, que tem um vídeo do Richard é, escrutam no, é, no, no YouTube, que, que ele, ele nem é do direito, mas ele fala por que no, 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 na Inglaterra você entende que o povo inglês é diferente. Por quê? E quem cria o direito é a comunidade. Porque quando você sai na rua... E bate um carro ou tem um acidente, aí você vai ver, não tem norma sobre aquilo, você judicializa. Você fez o judiciário criar uma norma jurídica que não existia. Então, quer participação da sociedade maior do que isso? Então, um advogado falou: Ó, essa criança aqui foi abandonada, vou entrar com a ação para. E a partir dali, a sociedade mudou. Mas no Brasil, a gente tem a cultura, não. A ministra deu um ótimo voto que pensa em relação a isso.
0: Ó, oh, Vinícius, eu gostei, desse...
1: eu gostei dessa abordagem. Eu não sou muito...
0: Eu, eu, você já me conhece. Eu não sou muito fã de enxergar no judiciário essa função democrática por causa dos, do, de alguns perigos que eu acho que você já sabe que eu vejo. Mas quando você falou agora desse advogado, eu acho que a César o que é de César. Eu lembrei agora do artigo que eu escrevi para o livro do Becker junto com o Cristiano Mota. O acho que foi o último artigo, mas é o primeiro do, o, é o segundo artigo do livro que é o McCulloch versus Maryland que é basicamente quando os, os Estados Unidos inventaram federalismo. E do McCulloch versus Maryland o Marshall que é o mesmo Marshall do Marbury versus Madison né que é o mais famoso juiz da Suprema Corte. Quando eu fui pegar a decisão do Marshall para estudar ela, que é uma decisão extremamente extensa, porque, diferente das outras, ela foi composta até pelos, pelas argumentações, as arguições dos advogados, praticamente, eu diria... Eu vou fazer um chutômetro aqui, né? meter um adiciro, né numerologia. Praticamente, eu diria, de entre 80% e 90% da decisão do Marshall é reproduzindo com outras palavras ou até as mesmas argumentos que foram trazidos pelos advogados que eram os advogados mais qualificados dos Estados Unidos naquela época. Ele praticamente reproduziu os argumentos, tanto da defesa quanto da acusação, tanto é para concordar quanto para rebater. Ele não fez uma inovação assim fora do normal. Mas por causa da posição, aí ele ganha o respaldo por parecer ter inventado aquilo, mas quando na verdade não, a argumentação jurídica foi toda feita pelos advogados, e nesse, nesse ponto aí, muito interessante essa observação que você trouxe, o, o, o valor do advogado, o valor democrático do advogado enquanto representante da sociedade ali, ainda que uma parcela bem reduzida, né? mas é um representante de um membro
1: do povo. É e, e, e aí você vê assim, olha a criatividade, eu não sei se é, a tese do FGTS nasceu o quê? Só para a gente ter uma, uma concepção. O, S, o, o, o STF disse, em precatório, a poupança não pode ser índice para nada, para nada. Estava julgando correção de precatório. Aí um advogado do interior de São Paulo falou, se não pode ser índice para nada, o que, que pode ser do FGTS? E entrou com a ação, ou seja, ele pegou uma argumentação jurídica que não tinha nada a ver com o FGTS, mas falou assim: se não pode ser índice para nada, não pode ser do FGTS. E entrou com a ação. Então olha a criatividade disso do advogado que revolucionou. Ele ficou rico. Ele ficou rico porque entrou na maioria no juizado, não chegou no no, no, no no STF, chegou no STF, outras ações de outros advogados, mais. E isso você percebe o quê? É, 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 nós não temos a percepção de imaginar que é o judiciário, é óbvio que tem essa complicação de ele dar resposta, mas ele dá resposta em estado pela sociedade. Óbvio que você tem que melhorar isso, é, a quantidade de lobby que você tem do, dos amigos pure das empresas, dos grandes players que são fazenda pública, telefonia, concessionária, plano de saúde que são eles que, que conseguem ter um acesso melhor, mas a sociedade também muda. Então, eu acho que a gente perde um pouco quando o judiciário traz para si e talvez esse seja o um grande um, um, uma grande crítica nesse precedente, porque o judiciário dialoga pouco com as partes e não faz isso que o Macho fez e não faz nem assim, por exemplo, no no precedente do agravo de instrumento. A ministra Nancy, que quem propõe, ela fala sobre as, as teses jurídicas que existem e cria uma quarta. Ou seja, ela realmente criou, porque ninguém veio com aquela tese. Ninguém veio com aquela tese em si. Então, talvez nós precisamos entender esse trabalho mais democrático. Só que, dentro dessa sistemática de precedente para solucionar problemas, para solucionar estoque, ninguém está muito preocupado parece com com a lei com os argumentos em contrário todo mundo que escreve sobre o presidente fala assim as decisões precisam responder aos amicus curiae as decisões precisam ser mais colegiadas nós temos esse problema que é o julgamento serial né esse é, é esse modo de votação que aí quem, é outro
0: quem... ponto que eu ia que eu ia te perguntar justamente é difícil de você chegar aqui no modelo brasileiro a um, a uma racio decidente ou até os fundamentos de determinantes de uma decisão porque você tem 11 votos você não Exato. tem uma posição da corte você tem 11 votos isolados cada um vota como quer bota as razões que quer muitas razões são parecidas umas com as outras se você fosse unir unir algumas posições você conseguiria unir com facilidade. E falta um pouquinho de humildade para um, os magistrados simplesmente dizer: não, eu adiro ao voto de Fulano, eu acho que ele falou o suficiente.
1: Pronto. É, eu. É, talvez isso, a TV Justiça tenha o seu grau de, de, de culpa em relação a isso. E você tem ali. O Lênio fala sobre isso muito bem, quando ele fala assim. O, o Felipe SF. Ponte,
0: ele tem um, um livro sobre esse, essa, esse avanço da TV Justiça ah, e ele está me devendo um episódio que eu vou só aqui. deixar registrado esse episódio que ah, ele está me devendo.
1: E o Lênio fala assim: são 11 votos, mesmo que os 11 cheguem a Paris, cada um pegou uma estrada diferente. Todos chegaram a Paris, mas cada um chegou em Paris por uma estrada diferente. Um pegou o voo, outro foi de trem, outro foi de ônibus, outro outro é, chegou por um lado por outro, esse é o grande problema e ninguém quer solucionar isso né? porque eu acho que essa construção que é feita nos Estados Unidos por exemplo, que a construção da decisão é uma construção realmente colegiada, eles debatem para, para que tenha ali é óbvio que pode ter votos apartados mas para que é, é, você ter um voto compreendente... existe
0: a posição da corte, né? a posição Exato. como corte
1: não, é assim, e aí você vê em todos os julgamentos do, do, do STF, e isso eu achei até no julgamento lá, eu não sei qual, qual dos dois, mas eu acho que foi. Eu, eu não sei se foi da incompetência. É na, na, na questão do, é, da, do, da incompetência e da suspensão do, do Moro, é, o Barbosa Moreira foi citado pelo Barroso. Para dizer que incompetência vinha antes de suspeição. E o Barbosa Moreira foi citado pela Rosa Weber para dizer que suspeição vinha antes de incompetência. Aí eu até brinquei no, no Twitter. Alguém citou o Barbosa Moreira. Errado aí, né? porque o Barbosa Moreira, que tem um, um, é um livro célebre, é, é, histórico, sobre a prejudicialidade no processo, a questão prejudicial, qual. O Barroso disse que a incompetência prejudicava a suspensão. E a Rose Weber disse que a suspensão prejudicava a incompetência. E não enfrentou o argumento e os dois usaram o mesmo autor. Se não me engano, na mesma fase do livro e tiveram conclusões diferentes. Isso, só para exemplificar, vai muito disso. Eles não discutem as questões incidentais em si. É muito disperso essa falta de uma raça ou ou de, um, de um, de uma forma de identificar o holding e tudo mais, e, e, e aí você tem essa complicação que é o precedente tese. O que vale né, é, vamos fixar uma tese jurídica, e ao fixar a tese jurídica, por mais que seja uma resposta, por mais que seja uma decisão, ele está normatizando ali que talvez a tese jurídica nem se reflita muito bem o precedente julgado, né? Tem, tem até um, é um texto do René Helman, em que ele pega uma súmula, pega os acordos que julgaram, que dão base à súmula e fala. Nenhum acórdão disse o que a súmula diz. Nenhum. Eles pegam cinco ac acordos e dali fazem uma súmula, que é boa a súmula, se não me engano, aquela súmula que a segunda inscrição no SPC, mesmo indevida, se tem uma devida, não cabe dano moral. Mas dos julgados não dava para chegar na, naquilo. É um texto bem interessante. Então, é, isso é a esquizofrenia, e nós estudamos, processualistas, e todo mundo do direito, tem que lidar com isso. Né? Tem que lidar com, 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 essa, com essa tentativa de, de, de solução. E aí, como você falou um pouco antes, e ainda vamos ter um passo posterior. que Eu não sou autoridade para falar disso, mas que é a junção do precedente com a inteligência artificial e o algoritmo, que aí vai ser uma, uma complicação. O, o que é bom pode melhorar muito e o que é ruim pode piorar muito em relação ao precedente mal feito e tudo mais.
0: Vinícius, Considerações finais aqui, o que mais que a gente acrescenta a nossa conversa, que você acha que a gente não ventilou aqui?
1: É, é... Sobre os precedentes em si, assim eu só a gente foi levando é o um papo aqui, eu acho que passou por, por várias vertentes. Eu acho que só para poder fazer a definição, né, porque é até quando eu postei que ia, que ia participar aqui, é, me questionaram lá. O presidente brasileiro são esses presidentes ruins. Eu não estou. Tô questionando quando eu falo precedente brasileira, a qualidade, se é bom ou ruim, se é o mérito em si. O erro do precedente a brasileira, ou isso é, é se pensar muito mais no precedente como forma de solucionar problema do que da qualidade do precedente. Enquanto o precedente for só a forma de você poder errar por último, ou seja, o STF julgou, então vai ser a decisão final, nós temos um é um sistema não tão democrático e aí você perde isso no mais. Então, essas concepções talvez são apressadas demais, talvez não dialogam tanto e talvez elas sejam as soluções também, fazendo grandes meia culpas que o Brasil pode lidar, né? Se a gente pensar ainda que o Tribunal de São Paulo tem súmula contra o STJ. Então, talvez, assim, a gente não consegue não consiga avançar muito. Eu não
0: entendo então, como isso não gera tipo, um processo no CNJ nem nada do tipo. Assim, entender eu entendo, né? mas uh, você vê como ainda se torna mais absurda a situação.
1: Não, é, é, é totalmente ante-sistema isso. Né? Você pensar o direito como um sistema ou você pensar o judiciário como um sistema e você... É, o achar que cada um é, é livre, sendo que tem recurso, que tem isso, é você não entender a própria função do, do, da jurisdição, de quem presta a jurisdição e tudo mais. Então, assim, é, o que eu trago para a reflexão final de, de todo mundo que está nos ouvindo é que aquele texto que eu falei lá no início do Calmon de Passos é a solução está em nós mesmos, enquanto o judiciário operador do direito já estava ali, que é respeitar, que é investigar, que é você ter um grau de hierarquização da jurisdição e você ter um respeito pela autoridade. Como nós não fizemos isso lá atrás, o judiciário, o legislativo estão tentando inovar. E, ao tentar inovar, a gente tem que conviver com um sistema que pensa a solução do problema, que vai criar essa série de precedentes que a gente nem tem como avalizar se é bom ou ruim se ele resolve a questão ou não de maneira clara, o argumentativa que convença com a sociedade, ele vai resolver porque chegou o dia e a hora de resolver. Isso nós não temos claramente em outro lugar do mundo. Então, por isso que é um presidente brasileira que você falou do Hjardoni, que é, nós nós importamos várias teses, a repercussão geral de um lado, o, o, o IRDR do outro. É, é o repetitivo do outro e fizemos a nossa percepção e agora, por exemplo, o STJ quer ter a, a relevância, né o arguição de relevância tudo mais. ou seja, você vai sempre tentando atacar o problema e a gente vai tendo que lidar com essa série de precedentes. Que é real, que nós temos que refletir se é a solução, mas é a solução que nos apresentaram. Então, a reflexão que eu digo é nós temos um sistema de precedentes abrasileirado que pensa muito mais na ponta do que no caminho, que a gente falou sobre a ausência de fatos determinantes, de holding de, de racio decidente, e de que você tem realmente um judiciário que cria tese jurídica e ele limita ali a partir disso agora. Então, essas são as reflexões de um processualista falando sobre questões constitucionais, porque isso também é função constitucional, sobre teoria do direito, e tentando falar para o debate, sem criticar, dizendo que temos uma outra forma, porque nós temos vários problemas jurídicos nesse país continental. E é esse que, que se apresenta, a gente tem que saber lidar com, com, com tudo isso. Então, essa minha representação é uma crítica, é uma reflexão, tudo mais, para que a
0: gente possa estudar tudo isso. Vinícius, maravilha. Para o nosso bloco final, indicações de leitura. E aqui, como você já sabe, o Jabá é liberado. Você pode indicar todos os seus livros, até aqueles que não tiverem relação com a matéria aqui. Porque eu sei que você tem uma produção, como eu estava chamando antes da gente começar a gravar, uma produção imoral, principalmente nesse último ano.
1: É, ou, assim, no meu livro de recursos, que é o meu livro, que é o um manual de recursos, mas tem um capítulo de precedente onde eu tento ali sintetizar o máximo possível para quem é o leigo sobre isso, porque ele não deixa de ser um manual. Então tem um capítulo lá de 80 páginas sobre os precedentes, overruling, é, princípios constitucionais falando sobre isso, eficácia, tudo mais. Mas os livros assim que eu acho basilares, né? Precisa você estudar o livro do Juraci que eu acho que é a crítica mais contundente. Você precisa ter uma noção do que o Marinoni traz para a gente de inovação de fora, que, é o que eu acho que é o que é melhor, traz as teses é, mundiais para o Brasil precedentes, e dois livros seminais de, de academia mesmo, que é o do Lucas Buril, que é Os Presidentes Judiciais, e do Hermes Zanetti, que é, que é o valor é, vinculante dos precedentes. Isso, para mim, eu acho que é numa concepção geral, os quatro livros que a gente tem que, que estudar. Aí é óbvio que, se você for estudar a fundo cada um, por exemplo, eu tenho um livro de, 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 de assunção de competência, de RDR, aí você vai buscando esses livros específicos de cada sistema de, é, de formação de precedente Mas os quatro livros que eu acho que são basilares para quem quiser entender o sistema de precedentes, são esses quatro, né? do Juraci, do Marinoni, do Lucas Buril e do Hermes Zanetti. Se você começar ou a partir daí, você tem um, um, uma base para poder estudar repetitividade, assunção de competência, o, a repercussão geral e assim vai. Né? E aí, para fazer o jabá, tem o repositório da UF, né? é a, a minha dissertação de mestrado, que está lá gratuitamente para baixar, e, e que foi meu único texto acadêmico que eu não publiquei, que eu não transformei em livro. Né? A minha dissertação, ela, como eu entrei no, no doutorado logo em seguida, ela não virou livro. né? E é bem interessante, porque eu falo de precedente, mas não sobre o precedente. Eu falo uma proposição de que tem um procedimento do precedente, só que é igual para tudo. Né? e isso que eu, que eu que eu investiguei no mestrado essas são indicações tem várias outros vários teve vários... dois
0: aqui que foram falados durante a nossa conversa um texto do calmon de passos e um texto que vocês falou de filtro oculto da repercussão geral tem só como dar o um nome completo desse para eu pesquisar e deixar aqui nas descrição é, é o calmon
1: de passos é a súmula vinculante do do, do calmon de passos é só isso é que é o que é o texto mas acha fácil e o outro é filtro oculto da repercussão geral do Frederico Rego, né? Esses são os dois textos que eu que eu que eu digo que são seminais para a gente poder entender como que funciona ou como deveria funcionar no caso do Palão de Passo e como que funciona no caso do é, do texto do é, Frederico. Vinícius é... Muito agradável a conversa, ficou um
0: pouco dispersa, que a gente foi e voltou, eu fiquei fazendo umas perguntas aí que eu te cortava, a gente ia e voltava, ia para frente, para o lado, para cima, para baixo, mas eu acho que a gente conversou aqui sobre muitos dos problemas aí envolvendo essa questão do modelo brasileiro de precedência, eu, pra, me, me esclareceu muitas questões e me esclareceu muitas dúvidas que, permanecem que eu não mas eu não entendia a situação eu, eu não entendia por que, que eu estava eu não porque eu não estava entendendo agora eu, pelo menos eu entendo porque eu não entendo pelo <risos> menos a gente chegou nessa eu eu consegui chegar nesse ponto cara muitíssimo obrigado pela participação pela disponibilidade você sabe como todos os outros convidados as portas estão abertas para a gente conversar de novo no futuro e meu muito obrigado
1: eu que agradeço a oportunidade a todos os os, os ouvintes que eu sei que são que é uma alta audiência, é um prazer estar aqui com você e bater esse papo, né porque acho que o mais legal aqui foi um papo sobre precedente, muito mais do que a gente seguir uma ordem cronológica aqui, e eu acho que, que foi uma ótima oportunidade para mim e, e para todos que estejam nos ouvindo. Muito obrigado mesmo.
0: Pessoal, nós ficamos por aqui e até a próxima semana com o nosso próximo episódio. Forte abraço!